0: Hola, soy el pastor Roberto Pino y quiero compartir contigo el fascinante Evangelio de Marcos. Quédate y serás tremendamente edificado. Bendiciones. Que el Señor me los bendiga. Y hoy día vamos a ir a, al Evangelio de Marcos en nuestro devocional Jesús. Quiero que vaya a su Biblia, al Evangelio de Marcos, y vamos a ir al capítulo 9, capítulo 9 de Marcos, ahí está el mensaje de la palabra del Señor, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, vamos a hablar hoy día acerca de la transfiguración, yo no sé si tú habías oído de esa palabra o alguna vez habías escuchado de la transfiguración de Jesús, bueno hoy día vamos a aprender acerca de eso, Marcos capítulo 9, verso del 1 al 13. ¿Qué significa transfigurarse? Significa una transformación. Es una transformación. Jesús experimenta una transformación gloriosa. Él muestra su gloria ahí a sus discípulos. Y ellos experimentan una gloria mayor. Marcos capítulo 9 está el mensaje. Vamos a ver que Jesús Manifestará su gloria a sus discípulos en un monte, en una montaña. Sus palabras anteriores que hemos visto fueron duras. Jesús viene hablando de la cruz. Jesús viene hablando de que hay que renunciar a ciertas cosas, que hay que negarse. Que hay que estar dispuesto a entregarse totalmente a Él. Ahora, todo eso va a venir acompañado de una gloria mayor. Cada vez que tú determinas obedecer al Señor, cada vez que tú determines entregarte más a Cristo, cada vez que tú determines decir con todo o nada, cada vez que tú digas, Señor, me entrego totalmente a ti, tú vas a experimentar una gloria mayor. Eso es lo que nos enseña Marcos 9. Que cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo te sigo con la cruz, te sigo con todo, voy a obedecerte radicalmente. Cuando tú haces esas determinaciones, viene una gloria mayor sobre ti. Viene una revelación y una manifestación mayor de Jesús a tu vida. En este pasaje Jesús le va a abrir la cortina a sus discípulos para que puedan ver el mundo espiritual, lo van a ver y van a ver que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Es invisible, pero es real. Y ahora hay unos discípulos que van a ver detrás de la cortina y van a experimentar una gloria mayor, algo que ellos no han visto. Yo podría preguntarte cuántas veces has experimentado la gloria de Dios. O el Señor como que te abrió la cortina y te mostró un poquito de su gloria. Eso es lo que van a ver ahora. Sus discípulos van a ver una gloria mayor. Porque cuando tú determinas seguir a Cristo, obedecerle, hacer su voluntad, Él te va a compartir una gloria mayor. Así como en el bautismo, aquí nuevamente la obediencia de Jesús... A la voluntad de Dios le va a traer la presencia, le va a traer la voz y la gloria del Padre. ¿Usted se acuerda cuando nosotros hace varios días atrás vimos el bautismo de Jesús? Empezando este devocional de Jesús. Bueno, Cristo se había, iba al bautismo y en esa obediencia cuando el ahí, se le abre el cielo y se escucha una voz que dice, Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Cuando Jesús determinó bautizarse, lo que en otras palabras estaba haciendo era determinándose a obedecer la voluntad del Padre. Y esa voluntad era ir a la cruz. El bautismo de Jesús representaba su muerte. Por lo tanto, ese día cuando Cristo bajó a las aguas del Jordán, se le abrió el cielo y se escuchó la voz. ¿Qué voz? La voz que decía, eres mi hijo, te apruebo, te amo, me... me... Me, me alegras mi corazón Eso fue lo que el Padre le dice a Jesús el día de su bautismo Me alegras mi corazón Me alegras mi corazón Porque había determinado obedecer Y ahora nuevamente Jesús en el monte está reafirmando su deseo De obedecer la voluntad de Dios Y nuevamente se le va a abrir el cielo Y se va a escuchar esa bendita voz del Padre Diciéndole Jesús me alegras Tú eres mi hijo amado Tú eres mi Hijo amado, gloria a Dios, me alegras mi corazón Jesús. Y cada vez que tú y yo determinamos obedecer a Dios, a cualquier costo, porque la obediencia tiene sus costos, la obediencia tiene su, su precio, cuando tú y yo determinamos decir papá con todo, con obediencia, con sacrificio, con entrega, Vamos Señor, vamos nomás Padre, vamos a la cruz, vamos a la renuncia. Cada vez que tú haces eso, vas a experimentar una gloria que te va a confirmar, una gloria que te va a reafirmar. Es eso lo que Jesús va a experimentar ahora, aquí en algo que le llama la transfiguración. Así lo dice la Biblia, la gloria de Jesús va a brillar. Marcos, un, Marcos 9, 1. También les dijo, de cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9.1. Escuche bien. El reino, la manifestación del reino va a venir con poder. Pedro, Juan y Santiago lo van a experimentar con Vida. Verán la gloria de Jesús, no después de morir, sino que la van a experimentar en vida. ¿Sabes tú que el Señor quiere que tú experimentes su gloria en vida? Hay algunos que dicen, bueno, después de la muerte iremos al cielo. Después de la muerte vamos a ver cosas bonitas. Allá arriba vamos a ver las calles de oro. Vamos a ver, eh, vamos a ver las mansiones celestiales que el Señor nos tiene. ¿Sabes tú que el Señor quiere que tú experimentes su gloria aquí en la tierra? ¿Sabías tú que la gloria de Dios para sus hijos no está reservada para después de la muerte? Ahora, claro, después de la muerte, los hijos de Dios todos lo van a experimentar. ¿Pero sabías tú que el Señor quiere que tú experimentes su gloria en vida, en vida física? ¿Que tú puedes experimentar cosas maravillosas extraordinarias en vida cuando Jesús está diciéndole aquí, de cierto digo que algunos no van a morir no se van a morir sin antes gustar, dice sin antes ver el reino de Dios lo que está diciendo Jesús ahí es que iban a ver algunos discípulos que iban a experimentar su gloria fuerte y poderosa en vida no después de la muerte sino en vida y eso me habla a mí que yo puedo experimentar el reino con su poder ahora. Hay un por ahí un libro que dice el reino aquí y ahora. Las cosas de Dios, las cosas maravillosas de Dios pueden ser aquí y ahora. Pero hemos crecido con una generación de evangélicos que nos han enseñado mal que la gloria viene después o que después de la muerte vamos a ser como angelitos y ahí vamos a ver las calles de oro y las cosas lindas del cielo, las vamos a ver solamente después de morir. Aquí en la vida hay que pasar lo mal, hay que sufrir. No, no, la gloria de Dios es también para este tiempo, es para experimentarle y vivirla ahora. Y el Señor le dice, miren, aquí hay algunos de mis discípulos, dice Jesús, que van a ver mi gloria no después de la muerte, sino que la van a ver ahora. Ahora la van a mirar. Y después de este episodio, después de este versículo, dice la Biblia en el verso 2, que seis días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Jacobo y Juan, los tomó. Qué tremendo eso. Seis días después. ¿Sabe por qué dice seis días después? Porque es muy parecido al lapso de tiempo en que Dios llamó a Moisés para que experimente su gloria en el monte Sinaí. Seis días después, dice en Éxodo por ahí, que el Señor tomó a Moisés y lo invitó a experimentar su gloria. Esto es muy parecido. Lo que va a ocurrir ahora en el monte con Jesús fue muy parecido a lo que experimentó Moisés en el monte Sinaí. Ambos están en un monte y ambos van a experimentar la gloria de Dios. Moisés representa la gloria del antiguo pacto y ahora con Cristo será la gloria del nuevo pacto. Esos seis días después es una figura para poder comparar y decirnos, Va, va, a parecer, va, va a ocurrir algo parecido así como Jesús como Dios se manifestó en su gloria en el monte Sinaí ahora Dios se va a manifestar en su gloria a través de Jesucristo y Jesús tomó a tres de sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo ¿por qué estos tres? ¿sabe por qué yo llegué a la conclusión que tomó estos tres? no porque eran los mejores no, eran los mejores. De hecho, Pedro cometió tantos errores. Pedro era muy arrebatado, decía las cosas. Pero ¿por qué yo creo que los tomó estos tres? Yo creo que, número uno, porque eran íntimos. ¿Eran íntimos? Ser íntimo no significa ser perfecto. Ser íntimo no significa ser intachable. Ser íntimo significa querer estar siempre con el Señor. No significa ser intachable. De hecho, los fariseos eran intachables. Pero no eran íntimos. Hay mucha gente religiosa que parece intachable, pero no es íntima de Dios. De hecho, hay gente que es muy religiosa y no conoce a Dios. Pero en cambio, estos tres, con todos sus errores, eran íntimos, eran cercanos, y Jesús los tomó para experimentar una gloria mayor. Son más cercanos. Y quiero decirte que la gente más cercana a Jesús es gente que va a experimentar una revelación y una gloria mayor. Y yo creo que también el Señor los, tomó a los llevó a experimentar esto porque tenían menos incredulidad. Ellos le creían a Dios. Quizá no eran perfectos, quizá no eran los mejores, quizá no eran tan, tan intachables, pero le creían a Dios. Y yo creo que el Señor quiere levantar una generación hoy día que le crea. De hecho, estos mismos tres fue los que Jesús tomó para ir a resucitar a la hija de Jairo. Y le dice a todos los demás, quédense aquí voy con estos tres. Con estos tres me los llevo a resucitar a la hija de Jairo. ¿Por qué? Porque yo creo que no tenían incredulidad. O no tenían tanta. Eran duros, ¿sí? A veces cosas que no entendían, fallaban, cometían errores. Pero le creían al Señor. Le creían a Dios y estaban cerca de Él. Estas dos cosas tú tienes que tenerlas hoy día. Tienes que creerle a Dios y tienes que estar cerca de Él. Ahora, que cometa algún error, que de repente metas la pata, que de repente digas algo que no tenías que decir, que de repente seas inmaduro en algunas cosas, eso es parte del proceso. Pero preocúpate de estar cerca de Jesús y de creerle. Con eso el Señor te va a ir trayendo madurez. Si tú le crees y estás cerca de Él, vas a madurar. Tienes que madurar. Le creo, a, le creo a Dios, le creo al Señor y estoy cerquita de Él. Esas cosas te van a llevar a la madurez. Y yo veo estas tres cosas en Pedro, Santiago y Juan. Los íntimos. No son los más perfectos, pero están cerca y le creen. Están cerca y le creen. Y dice la palabra que a estos tres... Los llevó a un monte alto. Los llevó a un monte alto. Quiero que veas el verso 9. Dice, y los llevó aparte solos a un monte alto. Aparte solos a un monte alto. Lucas nos dirá en su evangelio que ellos van a orar. Así lo dirá Lucas. ¿A qué fueron aparte un monte alto? Jesús los llevó a orar. Y cada vez que tú y yo... Apartamos tiempo para la oración y vamos al monte a orar. Nos vamos a preparar para experimentar una gloria mayor. La obediencia al Señor y la oración nos va a traer una gloria mayor. Marcos no dice a qué fueron, pero el Evangelio de Lucas dice que fueron a ese monte a orar. Fueron a orar, fueron a buscar al Padre, fueron a eso una persona que ha determinado obedecer a Dios y una persona que se mantiene en oración en esta pandemia va a experimentar una gloria mayor de Jesús. Fueron a orar, porque es en la oración y en la obediencia donde Jesús manifestará su gloria. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 16 al 18 Pedro registra esta experiencia yo no sé eh, si tú recuerdas alguna experiencia linda que tú hayas tenido con el Señor yo tengo una que me marcó para siempre cuando yo les he contado eh, a los quizás 14 años eh una experiencia fuerte que te marca y con el Espíritu Santo con Dios y Pedro registró lo que va, va vamos a leer lo que ya viene pero él lo registró aquí en segunda de Pedro 1 del 16 al 18 segunda de Pedro 1 del 16 al 18 el apóstol Pedro escribió lo que vivió esa experiencia le quedó marcada, algunos dicen eh, que es una de las experiencias que más marcó a, a, a Pedro, pero luego viene el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Pero esto lo registra aquí, en 2 Pedro 1, 16 al 18. ¿Qué dijo Pedro de la experiencia que él va a tener ahora? Que vamos a leer. Pedro dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo en palabra bien chilena, miren, nosotros no venimos aquí a hablarle cuentos. Nosotros vimos su majestad. Nosotros no andamos siguiendo fábulas ni enseñanzas artificiales. Pedro dice nosotros, y seguramente en ese nosotros incluye a Juan y a Santiago. Nosotros vimos su majestad, nosotros no nos vienen con cuento, nosotros estuvimos en el monte cuando nosotros vimos su majestad. Y luego dice el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¡Wow! Pedro se acuerda de ese día. Y después de varios años, no sé, 30, 40 años, escribe su experiencia. Y le dice a la iglesia, nosotros estuvimos en el monte santo con él Cuando manifestó su majestad y su gloria Y nosotros lo vimos ahí A mí no, nosotros no le estamos enseñando cuentitos a la gente El evangelio no es un cuentito, no es una fábula Nosotros estuvimos ahí Porque las experiencias espirituales nos marcan Yo no tengo duda que tú ¿Tuviste alguna experiencia en el monte? ¿Hay alguna experiencia en tu vida? Yo creo que es tan fundamental que nosotros como hijos de Dios tengamos experiencias en el monte. Que algún día Jesús nos haya tomado y nos haya llevado a ese monte. Donde fuimos marcados. Donde fuimos tocados. Y Pedro se acuerda de ese día aquí en Segunda de Pedro. Capítulo... 1, verso 16. Y, y, y ahí algunos me están contando. Y yo sé que tú y varios ahí si me contaran, varios aparecerían contándome. Pastor, yo tuve esta experiencia. Yo un día estuve aquí. Un día Dios me mostró esto. Estuve en el monte. Tú estuviste en el monte en algún momento. Tú estuviste en el monte. Y yo estuve en ese monte. Yo vi la gloria del Señor en algún momento en mi vida. A mí no me vienen con cuenta. A mí no me vienen a decir que Jesús no es real A mí el mundo no me puede decir que Él es una fábula A mí el mundo no me puede decir que Él es un cuento Porque yo estuve en ese monte también Y tú has estado también en ese monte De eso se trata el Evangelio No es una fábula, no es un cuento No es una, un, un cuentito falso Aquellos que hemos estado ahí sabemos de lo que estamos hablando, dice Pedro. Y yo también podría decir, y yo sé que en algún momento en tu vida estuviste también en ese monte santo. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús que un día nos agarró de la mano y nos subió a ese monte. No por ser los mejores, no por ser los más perfectos, sino simplemente porque decidimos estar con Él aleluya y deci, decidimos creerle, son importantes las experiencias, claro que son importantes claro que son importantes y Pedro aquí la recuerda lo que vamos a leer ahora él recuerda ese día aleluya gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor Pedro dice vimos su majestad estuvimos allí, no es una fábula Jesús ni un cuento se dice la Biblia que en ese día, en ese monte, en ese monte, aleluya, Jesús se transfiguró delante de ellos. Algo le pasó a Jesús ese día. Parece que ya no era el mismo, algo le pasó. Por unos instantes Jesús mostró quién era, se dejó ver, retiró el velo, de los ojos de sus discípulos y Jesús se mostró en su gloria, Jesús se mostró en su poder hay un día en que Jesús te manifiesta su gloria hay un día en tu vida en que tú experimentas la gloria del Señor, en el monte de la oración en el monte de la búsqueda en el monte y dice la Biblia que se transfiguró Delante de ellos. Aleluya. Bendito y santo sea el nombre de Jesús. El verso 3 dice. Explica Marcos. Y dice sus vestidos se volvieron resplandecientes. Muy blancos. Como la nieve. Como la nieve. Dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Yo le dije que esta experiencia que Jesús está experimentando es muy parecida a la experiencia que Moisés experimentó en el monte Sinaí. Acá hay dos montes, el monte de Moisés y el monte de Jesús pero hay una gran diferencia en el monte Sinaí a Moisés solamente le resplandeció su rostro solo su rostro aquí en el monte Jesús está resplandeciendo completo su cabeza y sus vestidos y su cuerpo Jesús está resplandeciendo completamente y eso nos enseña lo siguiente escúcheme bien Mientras a Moisés le brilló solamente su rostro en el monte Sinaí, a Jesús le brilla todo el cuerpo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Que en el antiguo pacto brillaban solamente las cabezas. Pero en el nuevo pacto, en Cristo, Jesús quiere que brille todo el cuerpo. ¡Aleluya! Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Jesús Traerás una gloria para todo su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Viene una gloria mayor y el Señor comparte ahora su gloria con su cuerpo. A Moisés le brilló solamente la cabeza, el rostro, pero a Jesús le brilla todo como diciendo el nuevo pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto de la cruz. Trae un brillo a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Ya no es solamente la cabeza la que va a brillar. No es solamente un pastor el que va a brillar. No es solamente un ungido el que va a brillar. No es solamente un profeta el que va a brillar. O un apóstol. O un siervo de Dios. El Señor trae una gloria. Un avivamiento. Aleluya. Viene un avivamiento que va a traer una gloria. En este tiempo a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. A todo el cuerpo. A todo el cuerpo viene una gloria. No sé si alguien me está entendiendo. En el Antiguo Testamento brillaba solamente Moisés. Y nada más que él. Y todos tenían que mirar a Moisés brillando. Pero en el Nuevo Pacto, en el tiempo que estamos hoy día, la Iglesia de Cristo... Dios dice, quiero que toda mi iglesia brille. Esta gloria no es el monopolio solamente de uno, de dos o tres elegidos. Yo quiero compartir mi gloria con toda mi iglesia. Por eso en Isaías diría, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y yo no quería dejar pasar este pasaje de, de este versículo 3. Porque es tremendo ver que a Jesús le está brillando todo el cuerpo. Y, y, y Pablo diría que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo quiero decir, Señor, que en este tiempo de pandemia venga una gloria mayor sobre todo el cuerpo. Ya no es el tiempo de los ungidos Nada más de uno solo, de dos ungidos o tres. Este es el tiempo en que el Señor quiere que tú brilles. Tú eres cuerpo de Cristo. Pablo dice, la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, si eres parte del cuerpo, eres parte de los vestidos del Señor. Y así como dice el Salmo 133, el aceite que cae sobre la cabeza tiene que venir sobre la barba. Y luego ese mismo aceite tiene que bajar hasta el borde de las vestiduras. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres una parte importante del cuerpo de Jesús. Y tienes que brillar en esta temporada. No esperes solamente que brille la cabeza, ya sea el pastor o el profeta o el apóstol. Tú también, esta gloria también es para ti. Y dice que era tan blanco como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremenda palabra estamos comiendo, hermano! ¡Qué tremenda palabra nos estamos comiendo esta mañana! ¡Qué tremendo pan nos estamos comiendo esta mañana! Bendito y santo sea el nombre de Jesús esta mañana. ¡Qué tremenda palabra que nos estamos comiendo! No sé si alguien lo está entendiendo. Quiero decirte que Cristo quiere compartir su gloria contigo. Antes era el puro Moisés. ¿Y qué hacía el pueblo? Miraba, eran espectadores. Ellos miraban a Moisés brillando. Es más, le tenían miedo. En el monte Sinaí la gente no quería ni siquiera acercarse a Moisés. Pero en el nuevo pacto, Jesús agarró a sus tres y les dijo, ¡Vamos arriba! Voy a compartir mi gloria con ustedes, muchachos. No son los mejores. No son los mejores. Están llenos de errores. Son impulsivos. Quizás todavía no entienden muchas cosas. Pero me creen. Y como me creen, vamos a ir arriba al monte. Y les voy a manifestar mi gloria. Les voy a manifestar mi presencia. Bendito y santo es el nombre del Señor. Y como me creen y han determinado seguirme de cerca... Yo les voy a mostrar mi gloria. Es para todo aquel que ame a Jesús, le siga, aún con su defecto y con sus errores. Declaro que viene una gloria mayor, viene una gloria mayor para la iglesia, que este es el tiempo de la transfiguración, que este es el tiempo, porque cuando determinamos obedecer al Señor, Él se transfigura. Que alguien diga amén, Él nos muestra su gloria. En el verso 4 hay algo bien interesante, en el versículo 4, dice el verso 4, Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Para, para poner más gloria a todo lo que estamos diciendo, en medio de toda esa gloria de Cristo, aparecen dos personajes. Aparece Elías con Moisés que comienzan a hablar con Jesús. Y que Elías y Moisés no, no se habían ido a la gloria. Quiero decirte que, que, eh, que, que nuestros muertos en Cristo están más vivos. Están más vivos que nunca. Ahí están. Hay una realidad espiritual. Hay una, una dimensión espiritual que a veces tú y yo no conocemos. Elías y Moisés aparecen. Este cuadro es maravilloso. ¿Por qué es tan maravilloso? Porque Moisés aquí está representando la ley. Y Elías está representando a los profetas. En otras palabras, lo que está sucediendo aquí es que toda la ley y todos los profetas están reconociendo a Jesús como el Mesías. Y no solo eso. Lucas registra que ellos estaban hablando de la muerte de Cristo en la cruz. Eso lo dice Lucas 9.31. ¿Tú te imaginas el cuadro? Jesús resplandeciendo. Y llega Elías. Sí, el mismo que hizo caer fuego del cielo. El mismo que confrontó a Jezabel y a Cap. Ese mismo Elías aparece ahí. Aparece Elías, el mismo que fue arrebatado en un carro de fuego. Aparece Elías y aparece Moisés. Y Moisés y Elías se cuadran, se cuadran como unos militares. Se cuadran delante de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y comienzan a hablar entre ellos. Y aun cuando Marcos no registra qué cosas hablar, hablaron, Lucas dirá, en Lucas 9.31, que hablaban de la muerte de Jesucristo, de su partida. Seguramente lo fueron a afirmar, a, a le fueron a decir, Jesús, vas a morir en la cruz del Calvario. Lo fueron a apoyar, Elías y Moisés, fueron a apoyar al Señor, a decirle, vas a enfrentar la muerte, Jesús. Vas a enfrentar la muerte. Vas a enfrentar el sacrificio en la cruz. Y Jesús seguro le dijo sí. Y ahí conversaban como, como grandes amigos. Como si fueran grandes amigos conversando Jesús, Elías y Moisés. Y los discípulos mirando todo eso. Yo me imagino a Pedro ahí mirando eso. A Juan, a Santiago. Mirando esa escena. Ahí está Elías. Ahí está Moisés hablando con Jesús, hablando de lo que venía, hablando de la cruz. ¡Aleluya! Y diciendo en otras palabras, los profetas y toda la ley respaldan a Cristo. ¡Gloria a Dios! Quiero decirle que lo que nos está diciendo aquí... Es que todas las escrituras, la ley y los profetas apuntan hacia Cristo. La ley y los profetas apuntan hacia Jesús. Jesús es el centro de todo. Moisés y Elías están reconociendo a Cristo como el Señor. Y no que estaban muertos. No, es que los que mueren en Dios no están muertos, están más vivos que nosotros. Están en otra dimensión nada más. Eso también por ahí nos enseña que todos los que han muerto en Cristo no están muertos como nosotros pensamos. Se fueron a otra dimensión. Por eso es que aparece Elías y aparece Moisés ahí. El Señor los deja ver un poquitito nada más, pero ahí estaban. Y vienen a, a, a respaldar a Cristo. Vienen en el fondo a decirnos, toda la Biblia respalda a Jesús. Y ahí lo está viendo Juan. Eso lo está viendo Santiago, el apóstol. Y eso lo está viendo Pedro. ¡Qué tremendo! Y hablaban del sacrificio de Cristo. Eso lo dice Lucas 9, 31. ¡Gloria a Dios! ¿Hay alguien acá que me diga, amén, que diga, ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra nos estamos comiendo hoy día, amado! ¡Qué tremenda palabra que nos estamos comiendo hoy día! Se le apareció Elías con Moisés que hablaban de Jesús y hablaban con Jesús perdón y hablaban de su sacrificio que vendría es como que lo vienen a apoyar es como que lo vienen a preparar lo vienen a, a respaldar y, y el padre ahí también va a aparecer también en el verso 5 aparece la humanidad de Pedro Pedro como que siempre siempre Pedro tenía esa capacidad extraordinaria de repente de embarrar los momentos más hermosos porque ahí sale la humanidad. Ahí sale la carne, la humanidad. Yo entiendo a Pedro. Yo creo que nosotros entendemos a Pedro. Si al final Pedro es como nosotros. Pedro es bien parecido a nosotros. Que de repente los momentos más lindos los podemos embarrar. Y vas a ver aquí que este momento glorioso. Cristo está brillando. Y aparece Elías y aparece Moisés. A hablar con él. Habla, hablando de la muerte. De lo que venía. Y de repente. Hay que ser muy. Perdónenme la palabra que voy a usar. Hay que ser muy patudo para meterse en medio de, de eso. Porque, porque Pedro va a intervenir aquí hermano. Yo no sé si yo sería capaz de intervenir en una escena así. Cristo brillando. Aparece el gran Moisés. Aparece el gran Elías. Ahí. Una gloria tremenda. Y Pedrito va a intervenir en esa escena. Pedro va a intervenir. Él se siente parte de esa gloria. Él, él, él dice, ya estamos aquí. Somos parte de esto. Quizás se agarró mucho a la confianza. No sé qué le pasó a Pedro. Pero se sintió ahí. Y dice aquí en el versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús. Maestro. Bueno es para nosotros que estemos aquí. En otras palabras, wow, qué tremendo esto que nos está mostrando Jesús. Qué tremenda gloria. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos estado experimentando la gloria y decimos, wow, bueno es que estemos aquí? Yo recuerdo campamentos, campamentos donde Jesús nos mostró su gloria y decíamos, uy, qué bueno es estar aquí. Bueno es. Bueno es estar aquí, o, o congresos maravillosos que en algún momento tuvimos aquí en levo Y dijimos, uy, qué bueno es estar aquí, qué bueno es. O encuentro, porque Renuevo ha tenido tantas manifestaciones de la gloria de Dios. Y decimos, uy, qué bueno es estar aquí. Eso le está diciendo Pedro a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¡Qué bueno es estar aquí! Yo no sé cuántas veces tú has experimentado una gloria y has dicho, ¡Qué bueno es estar aquí! ¡Qué maravilloso es estar aquí! Y luego le dice, Bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego el verso 6 dice, porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados. ¿Sabe lo que quiere Pedro? Pedro quiere prolongar el momento. Quiere prolongarlo. Quiere alargarlo el Pedro. Pedro no quiere que termine. Interrumpe el momento. Interviene. Se atreve a, a meter la cuchara ahí. Qué tremendo que Pedro sea un hombre, fue el que caminó sobre las aguas y, y, y experimentó cosas porque él metía su cuchara. Y aquí está metiendo la cuchara a Pedro y le dice, maestro, qué bueno es estar aquí. Y quiere prolongar el momento haciendo una especie de enramada, una, una, una choza, una choza. Él quiere, él quiere mantener esa gloria en una choza. Él quiere mantener esa gloria, quiere guardarla, la quiere atrapar. ¿Y dónde la quiere atrapar? En una choza. Él la, quiere, él, 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 la quiere tapar, él la quiere atrapar. Quiere atrapar esa gloria en una choza. Él no quiere que termine el momento. Cuando hemos experimentado la gloria del Señor, no queremos que se acabe la experiencia. Pero debemos entender que la gloria de Dios tiene un propósito, no es para guardarla en una choza. En este tiempo el Señor no quiere que nosotros nos mantengamos solo en experiencias que aunque son bellas, son maravillosas. El Señor no quiere que vivamos solo experiencias sin sentido. El Señor quiere que que nuestras experiencias nos conduzcan a la voluntad de Dios. La gloria tiene un propósito y no es para atraparla solamente. Es para prepararnos para enfrentar lo que viene para adelante. ¿Por qué vino esta gloria tan linda de Jesús? Porque Jesús quiere preparar a los apóstoles para lo que vendrá en unos días más adelante. Vendría la cruz. Vendría el sacrificio del Señor en el madero y los está preparando para eso. Esta experiencia viene a confirmar quién es Cristo y a prepararles para enfrentar la muerte. Pedro no sabe lo que habla, pues está hablando de la, desde la emoción. Toda experiencia con la gloria de Dios que se desconecte del propósito pierde su sentido. La gloria es maravillosa, pero nos debe conducir a, a entregarle a Jesús todo, a obedecerle. No andemos buscando solamente experiencias o atrapar experiencias. No somos buscadores, no, no, no andemos buscando o atrapando experiencias, vivámosla, pero démosle sentido a lo que experimentamos. Démosle sentido, démosle sentido a, a, a nuestras experiencias. Yo experimenté la gloria del Señor cuando tenía 14 años. ¿Para qué fue? Para vivir el ministerio que hoy día estoy viviendo. Para poder vivir este ministerio y obedecer al Señor. Si tú alguna vez has vivido la gloria del Señor, es para que camines con Él. No andemos buscando o atrapando experiencias espirituales, sino que todas nuestras experiencias nos tienen que llevar a obedecer al Señor o si no, no sirven de nada, no sirven de nada. Pedro quería atrapar la experiencia y prolongarla en unas chozas. Metamos a Elías ahí, metamos a Moisés y metamos a Jesús en tres chozas y quedémonos aquí arriba del monte. Pero abajo del monte, amado, hay necesidad. Jesús no se va a quedar en el monte. Él va a bajar con sus discípulos desde ese monte. A seguir echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando el reino de Dios. No podemos quedarnos arriba del monte. No podemos nosotros solamente andar viviendo de experiencia en experiencia. Hay muchas iglesias que solamente se quedaron en la experiencia. Hablar lenguas, profetizar, temblar. Que todo eso está bien. Nosotros como iglesia hemos vivido tantas cosas de esas. Pero hay que bajar del monte. Y la experiencia se termina. ¿Para qué? Para que cumplamos la misión. Para que prediquemos el reino. Para que volvamos, bajemos del monte. A echar fuera demonios. A sanar enfermos. A seguir Obedeciendo al Señor. Y la experiencia va a terminar. No la puedes atrapar en una choza. Si la viviste, amén. Si viviste la experiencia sobrenatural, gloria a Dios, qué maravilloso, qué tremendo es vivir la experiencia. Pero hay que bajar del monte. Es como que alguien, como alguien que le dice, oye, bájate de la nube, hermano. Hay personas que quieren vivir toda, toda la vida en la nube. No hay que bajar. La experiencia se va a terminar. No la puedes guardar en una choza. Y vino para prepararte para lo que viene. Toda experiencia espiritual tiene un propósito. No puedes vivir. Por eso es que hay gente que vive experiencia espiritual y después se frustra. Porque dice, dice, uy, ya no lo siento al Señor como lo sentí en esa oportunidad. Quiero seguir sintiendo lo mismo que sentí esa vez. Me gustaría otra vez experimentar ese poder. Pero no, amado. Quizás no lo vas a volver a experimentar de la misma manera. Quizás va a ser de otra. No lo sé. Pero esa experiencia tiene un sentido, tiene un propósito. Tiene una manera porque vino. No vino porque sí. Es para que luego de esa experiencia enfrentes tu llamado. Enfrentes obediencia. Seas obediente al Señor. No puedes meter a Jesús, a Elías y a Moisés en una choza. Tienes que bajarte de la nube, hermano. Hay alguno, hay alguno evangélico que hay que decirle, oye, hermano, bájate de la nube y ponte a predicar. Bájate de la nube y, y empieza a obedecer al Señor. Estamos llenos de evangélicos que hay que decirle, oye hermano, bájate de la nube y predícale el evangelio a alguien. Bájate de la nube y comienza a mirar, a, bájate del monte y empieza a ver la, la necesidad. Es verdad que queremos prolongar esos momentos porque son maravillosos, amados. Pero hay que bajarse de la nube. Hay que bajarse de la nube. Quiero dejar hasta aquí hoy día, amados. Esto ha estado maravilloso. Y quiero terminar leyendo solamente el verso 7 y 8. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, Este mi hijo amado, a él hoy. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie, sino consigo a Jesús solo. Qué tremendo, amados. Sé que me extendió hoy día un poquito más. Pero hemos sido bendecidos. Yo no sé cuántos de ustedes han sido bendecidos. Esta palabra, guárdala en tu corazón, guárdala en tu espíritu. Hay una gloria que el Señor quiere compartir con nosotros. Quiero orar por ti en esta mañana. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por tu palabra? Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos al WhatsApp más 569 73 31 98 17. Será una bendición tremenda saber de qué lugar del mundo nos estás escuchando. Dios te bendiga.